0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Donnerstag, den 20. Oktober 2022. Und schön, dass Sie mit mir in den Tag starten. Seit dem Einmarsch in der Ukraine wurde Russland vom globalen Westen weitgehend isoliert. Nur einer will nicht zurecht so mitmachen bei der breiten Front gegen den Kriegsherrn aus Moskau. Recep Tayyip Erdogan, Präsident des NATO-Staates Türkei, versucht sich stattdessen an einem Drahtseilakt. Denn einerseits verurteilt er den Angriff sowie die Annexionen Russlands. Andererseits inszeniert er sich als Vermittler der Kriegsparteien. Und er agiert für Putin als treuer Handelspartner. So hat er die türkischen Ölimporte aus Russland verdoppelt. Dazu können russische Bürger weiter problemlos auf dem Bosporus Urlaub machen. Und nun gibt es ein neues Projekt der beiden Präsidenten. Gemeinsam wollen sie die Türkei zum neuen Drehkreuz für Energie machen, mit Erdgas aus Russland als zentraler Ware. Was die beiden Männer konkret vorhaben, wie Erdogan sich den Krieg zunutze macht und warum der innenpolitische Druck ihn in Putins Arme treibt, darüber spreche ich mit Weltkorrespondentin Carolina Drüten. Hallo Carolina. Hallo Wim. Die Türkei als Drehkreuz für russisches Gas in Richtung Europa. Was planen die beiden Präsidenten da?
1: Ja, Erdogan hat schon lange den Traum gehabt, die Türkei so als Energiehub zu gestalten für Europa. Die liegt da ja an einer geografisch ganz günstigen Stelle. Die bekommen zum Beispiel schon Gas aus Aserbaidschan und aus dem Iran und auch aus Russland über zwei verschiedene Pipelines. Die gehen von Russland über das Schwarze Meer in die Türkei. Das ist einmal Blue Stream und einmal Turk Stream. Ja, und die Idee ist jetzt, wo Nord Stream ja größtenteils ausfällt, hat Putin vorgeschlagen, könnte man doch mehr Gas durch Turk Stream leiten, also von Russland in die Türkei. Und dann wiederum die Türkei als Drehkreuz gestalten, von wo das Gas dann weiter transportiert wird über verschiedene Pipelines nach Europa.
0: Erdogan hat der Türkei in diesem Krieg ja grundsätzlich zu einer ganz neuen Relevanz auf dem internationalen Parkett verholfen. Ist das jetzt quasi ein weiterer Schritt, wo er dann da versuchen könnte, diese Relevanz weiter zu steigern gegenüber auch natürlich dem Westen und seinen NATO-Partnern?
1: Ja, absolut. Erdogan ist es ja gelungen, in diesem Krieg sich früh als Vermittler zu positionieren. Er hat den Krieg in der Ukraine früh verurteilt. Die Türkei hat auch Kampfdrohnen an Kiew geliefert, die auch der Ukraine sehr geholfen haben. Er hat die türkischen Meerengen für russische Kriegsschiffe geschlossen und hat eben auch die Annexion jetzt verurteilt. Gleichzeitig hat er aber die enge Verbindung zu Putin versucht aufrechtzuerhalten. Der Handel zwischen den beiden Ländern Russland und der Türkei, der wächst ungemein dieses Jahr, was auch daran liegt, durch die Sanktionen dass Russland natürlich mit anderen Ländern nicht mehr so viel Handel treiben kann. Russische Geschäftsleute und Touristen kommen massenhaft in die Türkei, die dann auch eben zum Beispiel nicht mehr einfach in EU-Länder reisen können. Und somit sind die Beziehungen deutlich enger geworden. Und dadurch kann Erdogan eben sich positionieren als jemand, der eventuell eines Tages mal beide Kriegsparteien an einen Tisch bringt in der Türkei. Das hat ja schon geklappt bei dem Weizenabkommen, wo Erdogan ja eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja, und das steigert natürlich seine Relevanz auf der international Bühne sehr.
0: Nun ist die Türkei eben seit Jahren schon NATO-Mitglied. Gleichzeitig liebäugelt er, zumindest rhetorisch, also Erdogan seit ein paar Wochen auch, damit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beizutreten, die ja zumindest in westlichen Quellen öfters auch mal als Anti-NATO bezeichnet wird. Was ist da dran und vor allem was ist sein Antrieb dahinter, der NATO im Grunde schon Mitglied zu sein und gleichzeitig einer Anti-NATO beitreten zu wollen?
1: Ja, Erdogan hat das vor ein paar Wochen gesagt und auch nicht zum ersten Mal. Es gab schon zwei andere Punkte, wo er das schon mal angesprochen hatte, in den vergangenen Jahren eventuell der SCO beizutreten. Ich halte das allerdings tatsächlich nur für Rhetorik, denn es kam dann aus Moskau relativ schnell die Ansage jetzt, na ja gut, wer dann Mitglied sein möchte in der shanghai Organisation für Zusammenarbeit, der ist dann besser nicht Mitglied in der NATO. Die NATO ist aber für die Türkei strategisch total wichtig und übrigens auch andersrum. Also NATO braucht die Türkei und die Türkei braucht die NATO. Man darf nicht vergessen, dass Russland ja auch in gewisser Weise eine Bedrohung darstellt für die Türkei. Denn das Schwarze Meer ist besonders nach der Annexion der Krim 2014 wahnsinnig militarisiert worden von Russland. Und es ist eigentlich nicht im Interesse der Türkei. Die Türkei ist ja auch Anrainerstaat im Schwarzen Meer und hat eigentlich eher ein Interesse, dass die Machtverhältnisse dort relativ ausgeglichen sind. Und deshalb ist es ein wichtiges Gegengewicht, in der NATO zu sein. Und deshalb halte ich das für reine rhetorische Provokation. Ich glaube nicht, dass das jemals umgesetzt würde.
0: Grundsätzlich würde ein Projekt, gehen wir nochmal zurück zu diesem Energieprojekt von den beiden, ja Abhängigkeiten global teilweise verschieben, aber teilweise auch zementieren. Du hast jetzt schon angedeutet, dass die Türkei eigentlich von dieser Militarisierung des Schwarzen Meeres, äh, dass sie da kein Interesse von hat. Kann man da schon fast so ein bisschen auch von einem Pakt mit dem Teufel von Seiten Erdogans sprechen? Also einerseits würde er ja dadurch Stärke gewinnen, aber andererseits, gerade gegenüber Putin, eine ganz neue Art von Abhängigkeit dann ja im Grunde sich darauf einlassen.
1: Ja, die Türkei ist sowieso schon relativ abhängig von Russland, also im Bereich Handel, aber auch im Bereich Getreide. Auf Touristen ist sie sehr angewiesen. Es gab einmal vor einigen Jahren einen Vorfall, wo ein russisches Flugzeug abgeschossen worden ist und danach hat Russland gegen die Türkei Sanktionen verhängt. Da sind dann auch keine Touristen mehr gekommen und das hat die Türkei unheimlich stark getroffen wirtschaftlich. Und im Bereich Energie hat die Türkei schon eine gewisse Abhängigkeit. Wenn jetzt allerdings TurkStream tatsächlich ausgebaut werden sollte, dann wird diese Abhängigkeit noch größer. Und das ist aus türkischer Sicht eigentlich nicht so klug, denn auch die Türkei versucht ja eine Art strategische Autonomie zu erreichen. Dadurch würde man sich abhängiger von Putin machen. Das ist offenbar ein Risiko, was Erdogan zurzeit gewillt ist, einzugehen. Er steht auch unter Druck wirtschaftlich und vielleicht verspricht er sich da einfach mehr Hebel, politische Hebel, auch gegenüber den Europäern, aber natürlich auch wirtschaftliches Wachstum, was die Türkei im Moment ganz gut gebrauchen kann. Das ist die eine Abhängigkeit. Und die zweite Abhängigkeit sollte dieses Projekt, was ja wirklich noch in den Sternen steht, tatsächlich so umgesetzt werden, dann werden die Europäer eben auch nochmal auf eine andere Art abhängig von der Türkei. Gleichzeitig würde man sich dazu entschließen, russisches Gas zu kaufen, eben nicht über Nord Stream, dann eben aber über die südliche Route und das würde das Problem ja nicht lösen, sondern nur verlagern. Gas ist ja im Moment nicht mit Sanktionen belegt, deshalb wird sich zeigen, inwiefern dieses Projekt überhaupt umsetzbar ist. Also der reine Gashandel, der würde funktionieren. Wenn man die Pipeline allerdings ausbauen möchte, dann braucht man dafür Bauteile, die müssen transportiert werden. Und das ist eben auch sehr fraglich, ob das überhaupt geht mit den Sanktionen, die im Moment in Kraft sind gegen Russland.
0: Du hast jetzt schon angedeutet, dass Erdogan gerade innenpolitisch auch unter einem großen Druck steht, außenpolitisch auch, aber vor allem natürlich innenpolitisch. Nächstes Jahr ist Wahl. Er hat das Thema Inflation, die in der Türkei ja durch die Decke gegangen ist. Er hat das Thema Flüchtlinge. Wie sieht die Situation aus? Und könnte dieses neue Manöver mit Putin auch ein Weg für ihn sein, zu versuchen, sich da aus der Schlinge zu ziehen?
1: Ja, ich glaube, alles, was Erdogan macht, außenpolitisch, muss man auch innenpolitisch bewerten. Also es hilft ihm. Bei seinen Wählern, wenn er nationalistische Rhetoriken bedient, wenn er gegen die NATO wettert, wenn er Projekte macht, die im Westen sehr kritisch gesehen werden, die aber aus Sicht Erdogans der Türkei am Ende helfen sollen. All das gibt ihm Zuspruch zu Hause bei den Wählern. Das ist auch Zuspruch, den er braucht. Es ist eng in den Umfragen. Ich würde sagen, es ist vielleicht auch so eng wie noch nie für Erdogan. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass die Opposition meilenweit vorne liegt. Im Gegenteil, die Opposition ist nicht besonders stark in der Türkei, obwohl es da einen Zusammenschluss gibt von sechs Oppositionsparteien, die auch einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen wollen. Ich würde sagen, es wird eine enge Nummer und Erdogan wird wahrscheinlich alles nutzen, ja, was ihm nutzen kann bei dieser Wahl. Und da kann man natürlich auch dieses Energieprojekt als eines von mehreren Teilen sehen. Allerdings stimmt es natürlich auch, dass er durch dieses Projekt einfach auf außenpolitischer Bühne und natürlich wirtschaftlich auch wahnsinnig großen Nutzen ziehen würde. Und ich ich glaube, das sind die beiden Punkte, die da im Vordergrund stehen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht in der Türkei und natürlich im Krieg allgemein. Carolina Drüten, vielen Dank für deine Eindrücke.
1: Danke dir. Das wird heute wichtig. Heute
0: und morgen findet in Brüssel der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs statt. Bei den Beratungen soll es vor allem um die Energiekrise, die Wirtschaftsentwicklung und die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Was konkret von dem Gipfel zu erwarten ist, erklärt Welt-EU-Korrespondent Tobias Kaiser. Auf dem Gipfel werden die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Europa ganz klar im Fokus stehen. Da ist zum einen die Frage, wie die EU Verbraucher und Unternehmen in der Energiekrise unterstützen kann, wie die hohen Strom- und Gaspreise gesenkt werden können. Das wird sicherlich kontrovers diskutiert werden. Dann auch die Frage, in welchem Umfang die EU die Ukraine im laufenden Konflikt unterstützt. Da fordern die baltischen Länder, aber auch beispielsweise Polen, ein engagierteres Vorgehen der EU. Und dann wird ganz klar auch das Thema gemeinsame neue EU-Schulden ein großer Streitpunkt werden. Frankreich und Italien fordern hier seit längerem. Eine Wiederauflage des Wiederaufbaufonds in der Corona-Krise Deutschland ist dagegen und da wird sicherlich auch am Donnerstag und Freitag darüber gestritten werden. Bevor Bundeskanzler Olaf Scholz sich heute nach Brüssel aufmacht, gibt er um 9 Uhr im Bundestag eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel ab. Und auch in der sonstigen Tagesordnung wird es im Parlament um wichtige Aspekte der Energiekrise gehen. So soll es unter anderem Abstimmungen über die Energiepreispauschale für Rentner sowie über den Heizkostenzuschuss für Bedürftige geben. Ab 12 Uhr treffen sich die Regierungschefs der Bundesländer heute zu ihrer Jahreskonferenz. Da Niedersachsen aktuell den Vorsitz über die Ministerpräsidentenkonferenz innehat, empfängt Landeschef Stefan Weil seine Amtskollegen im Gästehaus der Landesregierung in Hannover. Bei dem Treffen soll unter anderem über die aktuelle Flüchtlingssituation und die Finanzierung des neu vereinbarten 49-Euro-Tickets gesprochen werden. Zudem wird Wirtschaftsminister Robert Habeck bei dem Treffen zu Gast sein, um einen Zwischenbericht für die Gaspreisbremse sowie die Strompreisbremse zu präsentieren. Das war es mit dem Kick-Off-Politik an diesem Donnerstag. Morgen können Sie an dieser Stelle mit meinem Kollegen Sebastian Beug in den Tag starten. Er ist ab 6 Uhr mit den wichtigsten Infos des Tages für Sie da. In der Zwischenzeit finden Sie alle aktuellen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.